0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. 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 Versículo 14. E quando e caindo todos nós por terra ouvia uma voz que me falava em aramaico Saulo, Saulo, por que me persegues? porquanto resisti o aguilhão só te causará sofrimento foi quando indaguei quem és tu, Senhor? ao que replicou o Senhor eu sou Jesus a quem tu estás a perseguir agora pois levanta-te apruma-te em pé foi para isso que te apareci para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó oh rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Senhor, estamos na tua casa, na tua presença, e a tua presença é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Agora que lemos a tua palavra ela será ministrada, fale conosco, abra o nosso entendimento, esconda-me no teu esconderijo secreto, e fale a tua igreja, fale o teu filho, a tua filha, segundo a tua vontade e o teu querer, e nós iremos te louvar para todos sempre, no nome de Jesus, amém? acaderei vos e saibam que o Senhor é Deus. Você sabe, assim, um olhar, você sabe como é que funciona o olhar, a visão? Eu, hoje eu quero falar algo sobre a visão, como é que se processa a visão? Como é que você olha? Como é que você enxerga? Tudo isso me chamou a atenção como se processa Porque a gente olha e não tem ideia De que há todo um processo Deus é muito sábio Quando Deus nos criou foi numa sabedoria extrema Mas o que me chamou a atenção de tudo isso aí É que tudo à nossa volta em volta do olho É trevas É escuro para começar a processar a visão precisa de um ponto de luz Tem que ter a luz, é ali da luz onde começa todo o processo Até chegar no nosso cérebro e gerar uma imagem A imagem que eu estou vendo aqui de cima você, eu estou, Os meus olhos estão passando por todo esse processo, como vocês também E assim se processa a visão e agora, imagine, vocês sabem, inclusive, que tem pessoas que usam ah, alguma correção visual, algum meio de correção visual, até uma lente ou um óculos. E, a depender da posição, se um óculos estiver ah, desajustado, pode, então, comprometer a visão da pessoa, porque o foco pode mudar. Inclusive, tem pessoas que têm dor de cabeça exatamente porque o óculos está torto. Eu já passei por isso, estava com uma dor de cabeça terrível, e eu não conseguia ah, saber o que era, e eu conversando com uma pessoa, falando, dá seu óculos aqui, olhou assim, deu um, 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 um jeito nele, torceu um pouquinho, a pessoa falou, e agora? Coloca aí, pronto, acabou. Por quê? Se a visão ficar desfocada, compromete tudo. E Deus nos deu uma visão. Deus nos deu uma visão no dia que nos chamou. No dia que você aceitou a Jesus, você estava em trevas, tudo era trevas, e nós também éramos trevas. No dia que o Senhor nos chamou, Ele nos chamou, Ele estendeu a sua mão nas trevas do pecado que nós estávamos. Por isso que Paulo diz, inclusive, em 2 Coríntios capítulo 4, que o espírito do mal, o espírito deste mundo, o principado, do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Porque se a pessoa... Não tiver a luz na sua frente fica tudo trevas. A pessoa está andando e ela não está entendendo nada. Por quê? Porque é trevas, está escuro. Para a visão funcionar, precisa de um ponto de luz. Nós estávamos presos, perdidos no pecado. E um dia a luz brilhou, que foi a luz do Evangelho. Foi a luz de Jesus. Naquela hora, então, quando o ponto de luz apareceu que foi Jesus, veio todo esse processo espiritualmente, e deu então nos uma imagem clara do que Deus quer para nós, que é a salvação, que é o céu, e todos nós, quando recebemos o estender da mão do Senhor, Deus os tirou das trevas do pecado e nos trouxe para a luz, porque Jesus é luz, e Ele não só. Nos trouxe para a luz Mas fez de nós luz E hoje nós somos luz do mundo A luz do Senhor em nós Ele nos deu uma visão E qual é a visão? Na hora que Ele te chamou Na hora que Ele te salvou Ele deu diretrizes Ele disse para você como deveria ser Como você deveria se comportar Só que ao longo da nossa trajetória Ao caminhar aqui na nossa vida No dia a dia Às vezes nós somos forçados Somos tentados aí perdendo a visão A nossa visão vai ficando míope, às vezes Às vezes a gente começa a ter algumas dificuldades Na nossa visão, e eu estou dizendo de visão espiritual E as lutas, as dificuldades, as investidas Acabam por nos fazer, de repente, a gente ir perdendo a visão E se a gente vai tirando os olhos da visão de Deus A gente perde o foco e quando perde o foco, é um problema terrível. O apóstolo Paulo, quando está diante de um tribunal, ele está sendo julgado, ele está sendo entrevistado, inquirido. Paulo, então, começa a dizer para aquele rei, e disse um dia, eu estava indo a Damasco, eu estava indo prender crentes, e no meio do caminho, houve um clarão, lá em Atos capítulo 9, vai dizer que houve uma luz, Aquele ele diz que também ele ouviu a voz, o barulho, mas ele viu um clarão, ele viu uma luz, e quando aquele ponto de luz, que era Jesus, despontou na frente dele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegue, mas a partir de hoje eu estou te dando uma visão. A partir de hoje, eu vou te resgatar. Eu vou te chamar. Eu estou te levantando. E você vai ser minha testemunha. Você vai agora levar uma palavra de fé, de esperança. Você vai converter pessoas do poder de Satanás. Que estão presas no mundo, nas trevas do pecado. Você vai convertê-las para o poder de Deus. E você vai tirá-las das trevas e vai trazer para a luz. Naquela hora... Paulo recebeu a visão dele, qual era o seu chamado, qual era o seu destino, qual era o seu caminho, qual era a sua direção, foi recebida naquela hora. E Paulo então, está dizendo ao rei, ele está dizendo ao tribunal, eu não fui desobediente à visão que eu recebi de Deus. A minha mensagem esta noite é dizer para você, não seja desobediente à visão e não perca o foco. Porque se você for desobediente à visão, pode ter problemas seríssimos. Todas as pessoas que foram desobedientes à visão, elas pagaram caro. Quando nós desobedecemos à visão, irmãos, é porque a gente vai perdendo aos poucos a essência. Quando nós perdemos a visão, nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, nós começamos a ter problemas. Porque quando você está obedecendo à visão... Quando Deus te deu algo, te chamou, te direcionou... Deus então te honrou e disse a sua, a sua direção é essa... Ele te deu uma visão... Enquanto você está sendo obediente à visão... Os seus olhos ficam fitados no Senhor... Estão fitos ali em Deus... Os seus olhos estão focados no Senhor... E quando você está focado em Deus... Pode vir luta de todo tamanho, de tipo, de gênero, que pode se levantar contra você. Mas se seus olhos estiverem fitos no Senhor, se os seus olhos estiverem focando no Senhor, pode ter certeza que a vitória virá. Porque Josafá, quando enfrentou uma das piores lutas, ele disse... Em 2 º 20 e 12 Ele diz, Senhor, nós não temos força para lutar O inimigo está aí, porém os nossos olhos estão fitos do Senhor Os nossos olhos estão focando o Senhor Os nossos olhos estão postos em Ti Quando você mantém os seus olhos no foco que Deus te deu As lutas vêm, mas elas vão passar porque a vitória é certa No nome do Senhor Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor mas, eu quero falar primeiro sobre o perigo da desobediência à visão. Porque, irmãos, pode prestar atenção. As maiores tragédias no que diz respeito a acidentes são causadas exatamente porque alguém tirou os olhos de onde deveria estar. E quando eu digo os olhos, pode ser a atenção. Eu estava vendo uma matéria que 99% dos acidentes que já aconteceram O que acontece são provocados Por falha humana Porque alguém deixou de fazer O seu papel de cumprir Tirou os olhos Um instantinho só que a pessoa atende um celular Mostra quantos segundos você leva Para atender um celular Quando você tira os olhos Por exemplo, está a, uma, a 60 por hora 80 por hora E você tira os olhos Questão de segundos, só para ligar o rádio às vezes você não vai ser, só olha para o rádio um instantinho só para ver o botão. Quando você tirou os olhos um instantinho só, ali já deu para causar um acidente terrível. Quando você está dirigindo a 6, 120 por hora, temos aqui que anda a 140 ou mais, e de repente você resolve pegar algo aqui embaixo e acha que está acontecendo. Tirou os olhos um instantinho, a tragédia pode ser eminente na hora. Há Alguns acidentes, um acidente aconteceu de trem na Argentina. Que matou muitas pessoas, foi um instantinho só que o maquinista tirou os olhos de onde deveriam estar. Pode prestar atenção: navios que naufragaram, aqueles lá que e lá na Itália, um instantinho só que o comandante tirou os olhos e foi olhar para outra direção, ele acabou causando um acidente que muitas vidas foram perdidas na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia não é diferente. Se formos desobedientes à visão, se nós não obedecermos, Paulo está dizendo assim: olha, eu fui obediente à visão. E o Paulo que ali estava falando, ele tinha, sim, know para falar, porque aquele homem havia aberto mão de tudo, aquele homem havia apanhado não foi pouco, aquele homem só andava preso, pagava com o suor do seu rosto aluguel da casa para servir de presídio para ele. Paulo que sofreu naufrágios, perseguições, pelo menos cinco vezes ele tomou 39 varadas. Aquele homem estava dizendo assim: eu paguei um preço muito alto, sou perseguido, passo lutas, mas eu não desobedeci a visão. Eu fui obediente à visão, sabe o que ele está dizendo? Os meus olhos estão no Senhor, eu não desviei os meus olhos do Senhor nem um instante, eu estou focado naquilo que ele me prometeu, porque todos nós aqui fomos chamados, recebemos uma visão e também promessas de Deus, e os teus olhos têm que estar focados nas promessas do Senhor, amém? A primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa a desobedecer a visão, ele vai tirando os olhos do foco, ele perde a essência. Você já experimentou tomar um refrigerante sem gás? A essência do gás, não estou dizendo da fragrância não, estou dizendo da essência do refrigerante, é exatamente o fato dele refrigerar, é aquele gás, né? Mas a função do refrigerante é refrigerar. Por isso que ele vicia, inclusive o refrigerante vicia as pessoas, ele deixa as pessoas dependentes, porque as pessoas têm necessidade de sentir o frescor, o refrigerar. Mas se ele perde a essência, perde o gás, fica um purgante. Não serve para nada. Já comeu um bolo que perdeu a essência o sabor? O próprio Jesus diz, se o sal perder a sua essência, ele não presta para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Quando a pessoa começa... A, a tirar os olhos do foco quando a pessoa começa a desobedecer a visão, ela começa a perder a essência e às vezes você tem até um refrigerante show, como fala, não é? ele está lá choco, mas está ocupando o um lugar, não presta para nada quando a gente começa a perder a essência é um negócio sério porque a visão na realidade ela vai sendo ofuscada perde-se o foco porque a essência da vida de uma pessoa é a visão que ela recebeu de Deus Existem pessoas que receberam a visão de evangelizar, Deus me chamou para ser um evangelista, então ele foi evangelista o tempo todo, tem pessoas que quando se converteram, Deus falou do seu coração, você vai fazer visitas em hospitais, essa foi a visão que Deus deu para essa pessoa, e ela foi muito bem, chega uma hora começou a perder a essência, tem pessoas que foram chamadas para abençoar a obra financeiramente, tem pessoas que têm um dom para isso, Deus chamou. Ela está indo muito bem, mas quando começa a desobedecer, ela vai perdendo a essência. Tem pessoas que receberam a visão de Deus para honrar. Ela foi chamada para honrar. Ela começou a honrar, a honrar a pastor, a honrar a líder, mas de repente vieram as lutas, as dificuldades, os levantes e ela começa então a perder a essência da honra ela começa então a desobedecer tem pessoas que receberam um chamado de Deus uma visão, você vai ser ministro e louvor você vai estar na adoração e ela foi muito bem mas chegou um tempo, ela começou a perder a essência e quando perde a essência, vai ficando sem graça quando perde a essência, perde o sabor quando perde a essência, perde o vigor quando perde a essência, perde o foco quando perde o foco, essa pessoa não consegue mais estimular ninguém não consegue encorajar ninguém. Uma pessoa sem essência espiritual ela não consegue encorajar ninguém. E o que vai manter uma família na presença do Senhor é exatamente o oxigênio espiritual dessa empolgação da essência que a pessoa tem. Que vai manter um grupo firme, uma família na presença do Senhor. A prosperidade de Deus na vida dela, por quê? Porque ela tem uma essência. Ela tem uma visão. Enquanto ela está naquela visão, aquela essência, aquele vigor, aquele fogo, aquilo mantém a pessoa. Porém, uma pessoa sem essência é uma pessoa sem oxigênio. E sem oxigênio a pessoa morre. Se a pessoa não consegue oxigenar o seu grupo, a sua família, esse grupo, essa família vai morrer. A fé da pessoa morre. Quantas pessoas você conhece, talvez, que elas eram líderes elas ganhavam muitas almas, elas traziam pessoas para a casa do Senhor, essa foi a visão que Deus deu para ela. Tem pessoas, irmãos, que a função dela era evangelizar, ganhar almas e ir atrás de pessoas, investir, investir em literatura e materiais. Foi isso que Deus deu para ela, mas de repente essa pessoa começou a parar. Ela perde a essência, e quando perde a essência, vai perdendo o oxigênio, e quando vai perdendo o oxigênio, vai perdendo a vida. E quando a pessoa começa por esse caminho, perdendo a essência, começa a morrer, ela começa a se desviar. Vamos lembrar de quem? De Pedro. Se você olhar a história, no capítulo 5, do Evangelho de Lucas, no verso 10. Jesus, ele aparece num determinado momento e opera um milagre maravilhoso. Ali foi aquela pesca maravilhosa. Lembra da pesca maravilhosa? Jesus chega, ali estão aqueles homens, os discípulos. Então, Jesus chega para eles que estavam cansados de trabalhar a noite inteira e não apanhar nada. Então, Jesus usa o barco de quem? De Pedro. Jesus traz uma mensagem, prega, fala. E depois, Jesus fala assim para Pedro. Lance ao mar alto agora a tua rede. Vá às águas profundas. E ele diz assim, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí ele tem uma pesca maravilhosa. E essa pesca foi tremenda. Depois terminou a pesca e foi Jesus disse para ele. Venha, que eu vou fazer de você agora pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, não. Você vai pescar homens. Não temas, disse Jesus a Simão Pedro. Não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Essa foi a visão que Deus deu para Pedro. A visão para Pedro era ser pescador de homens, era ganhar almas. Não era cuidar da sua empresa, porque Pedro tinha uma empresa de pesca. Jesus estava dizendo para Pedro, você vai largar tudo. Você vai abrir mão da tua empresa e a partir de hoje você vai trabalhar para o reino. Você vai trabalhar para mim, você vai ser pescador de homens. E então Pedro se empolgou e Pedro largou tudo e seguiu Jesus. E durante três anos e meio... Pedro esteve com Jesus, Pedro andou com Jesus, mas quando vieram as lutas, quando Jesus morreu, quando Jesus foi para o céu, aquele fogo foi arrefecendo, Pedro foi perdendo a visão, Pedro foi desviando o foco, sabe qual foi a primeira ideia? Voltar a pescar, sabe o que, é que Pedro fez quando ele perdeu a essência? Ele voltou para a pesca. Mas Jesus disse, de agora em diante, você vai pescar só homens. Mas o que foi que Pedro fez? Pedro voltou a comercializar peixe. Talvez eu tenha que sobreviver à minha casa. Ah, Jesus foi, já era, acabou. Quantas vezes nós recebemos um projeto de Deus, estava estávamos indo muito bem, mas de repente vieram as lutas, houve uma morte, uma morte de alguém, de um sentimento, de um processo, de uma empresa, de algo. Jesus havia morrido. A essência deles era Jesus Mas Jesus tinha dado uma palavra E agora sabe o que acontece? Passa-se os anos Pedro está ali aqueles três anos e meio com Jesus Mas Jesus foi para o céu Não, Jesus ressuscita Jesus está por ali E eles agora falaram: Não, mas Jesus morreu, acabou O que, que Pedro fez? Pedro voltou a pescar Pedro inclusive influenciou os outros Que foram pescar com ele e quando nós olhamos a palavra de Deus, diz que Pedro, ao estar pescando, lá no capítulo 21 de João, Jesus, então, novamente aparece a Pedro, naquela segunda, naquela segunda pesca maravilhosa. Eles estão lá trabalhando, e Jesus chega e diz assim, escuta, ei, alguma coisa para comer e tal, e dá uma palavra. O lança a rede para cá. E aí eles foram lançar uma pesca maravilhosa. Mas Pedro, que havia perdido a essência, Pedro nem percebeu que era Jesus. Quem foi que percebeu que foi que era Jesus? João. João ele falou: Pedro é o um mestre? É o um mestre que aí veio. E de repente, Pedro, quando percebeu que era Jesus, ele ficou com vergonha porque ele estava seminu, que se fosse hoje de cuecas, um shortinho, porque ele estava pescando, ele havia esquecido, e quando ele viu que era Jesus, ele se envergonhou, e lançou-se o mar e disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, ele estava dizendo, eu já perdi o foco uma vez, Senhor, eu neguei o Senhor três vezes, eu desobedeci a visão, e Jesus então para restaurá-lo, porque Jesus sempre nos dá a oportunidade de restauração. Ele sempre dá a oportunidade para a gente recomeçar, para reparar, para refazer. Refazer o um caminho de volta, fazer aquele caminho que talvez eu até fiz uma vez, fazer de novo. Jesus então dá a ele a oportunidade de curá-lo. Quem sabe essa noite Jesus está falando com você. Eu estou lhe dando uma oportunidade de restaurar, de consertar aquilo que de repente estragou. Quem sabe alguém aqui perdeu a essência de adorar. A essência de viver. A essência de estar servindo ao mestre. A alegria de servir ao Senhor Jesus. Jesus então. Ele entra no barco com Pedro. E começa a conversar. E diz, Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo. Três vezes. E ele chora e diz, tu sabes que eu te amo. Então. Em outras palavras, faça o que eu te falei da primeira vez. Apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, seja pescador de homens. Jesus deixou ele falar três vezes que ele amava Jesus, porque por três vezes ele havia negado Jesus. Nessa noite, Jesus está falando, não desobedeça a visão que eu te dei. Não perca o foco. Aquilo que Deus te chamou... Na obra, no teu ministério, na casa, na tua família. Talvez o Senhor te deu algo, te deu uma visão, te chamou. E na, na caminhada, você foi perdendo a essência, mas essa noite Deus quer restaurar. Deus quer restituir. O Senhor quer te dar novamente a alegria de servir, de adorar, de estar na presença dEle. Quando nós perdemos a essência, a gente perde o sabor. Mas Jesus, Ele torna-nos dar alegria. Um dia Davi disse assim, Senhor, eu vou te pedir algo. Eu sei que eu errei, eu pequei, eu perdi a visão, eu desobedeci a visão, eu perdi o foco. Mas vou pedir ao Senhor, eu sei que eu errei, que eu pequei, mas vou lhe pedir três coisinhas só. Que para mim são importantíssimas. Não me lance fora da tua presença não retire de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da salvação, ele está dizendo, eu perdi a essência da salvação, o pecado o Senhor me afastou de ti, mas hoje eu preciso dizer para o Senhor, em outras palavras, pode tirar o reino, tira o dinheiro, tire tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo, me dê essa oportunidade de consertar tudo que eu estraguei. E Deus deu, porque Deus é um Deus de oportunidades. Amém? B, o segundo ponto. Quando o perigo que nós corremos... Quando nós começamos a desobedecer a visão... E perder o foco... A gente pode sofrer perdas irreparáveis. Existem pessoas que sofrem... Que têm perdas irreparáveis... Exatamente porque começam a se afastar do Senhor. A se afastar da visão que Deus deu para ela. Quando nós lemos, segundo Samuel, capítulo 2, verso 30. Na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetualmente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque eu honrarei aos que me honram. Aos que me honrarem, mas os que me desprezarem serão desprezados, Deus estava dizendo, para Eli, eu dei para você uma visão, do sacerdócio, de cuidar, você era líder, e eu disse para você, que se você se mantivesse na visão que eu te dei, o foco na obra, nos princípios, você seria sacerdote para sempre, a sua família, mas você perdeu a visão, você perdeu o foco, você deixou de me honrar. Então hoje eu estou dizendo para você longe de mim tal coisa. Porque eu honro aos que me honram. Eu honro aqueles que continuam na visão. E eu lhe dei o que aconteceu. Ao desobedecer o chamado. A tirar os olhos da visão. De que Deus havia dado para Eli. Eli teve prejuízos irreparáveis. Porque no capítulo 4. De 1 Samuel a partir do verso 11. Eli perdeu os dois filhos. Rolf e porque por que perdeu os dois? Porque ele havia perdido a visão, e na visão ele teria que educar os filhos, repreender os filhos, não aceitar a corrupção dos filhos. Os filhos dele, eles se tornaram corruptos, infiéis, prostitutos. E o pai sabia de tudo e só dizia, filhos meu, o que vocês estão fazendo não é bom. Ele como sacerdote teria que que teria que tomar uma posição firme. Deus então disse para ele, você amou mais os seus filhos do que a mim, você me deu coice, você deu coice nas minhas ofertas, porque os seus filhos estavam desonrando as minhas ofertas, desonrando o meu altar, e você não fez nada, pois hoje, ele estava tá dizendo, eu levantei outro, ele levantou uma criança, ele era um sacerdote, um ancião, mas Deus levantou uma criança, levantou o profeta Samuel, e no capítulo 4, do verso 11 em diante, morreram Rof e Finéias. Logo em seguida, morreu também o próprio pai, morreu a Nora, porque até a Nora que estava grávida, na hora de dar a luz, diz o texto que ela está dando a luz a uma criança, a um filho varão, que era uma honra, era uma alegria, e disseram para ela, olha, não morra não, o parto foi difícil, não morra não, porque você está dando a luz a um menino. E ela disse, o que me adianta ter um filho homem, se foi se a glória é de Israel? Se o meu, meu, meu marido, ele, ele estragou tudo. A minha família vai ser desonrada, a desgraça está vindo, eu prefiro morrer agora. Quando Eli, que havia perdido a visão literalmente, disse que ele já não enxergava mais os seus olhos estavam escuros, as trevas já haviam tomado conta dos olhos de Eli, e porque ele havia desobedecido a visão de Deus, tirado o foco, quando ele recebeu a notícia que os seus dois filhos haviam morrido na guerra, disse que ele era um homem muito pesado, ele estava obeso, comia muito, e trabalhava pouco, e existem pessoas que estão ficando obesas, mas de um são, que recebe muita bênção, são de Deus e não estão trabalhando para o Senhor, que perderam o foco, que não estão correndo. E Eli, então, ele diz o texto que ele era um homem muito pesado e receber a notícia dos filhos, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos de Deus. Não tire os olhos do Senhor, não desobedeça a Deus. Não desobedeça a visão. Mantenha o teu foco em Deus. Para que você não venha ter prejuízos. Perdas irreparáveis. Porque quando nós olhamos para o Senhor. Deus nos dá uma direção. Nos dá uma visão. E nós precisamos seguir a visão. Quando nós. Desobedecemos a visão. Nós desonramos Deus. Nós estamos sendo desonrados publicamente. Porque quando Saul Diz o capítulo 13 de 1 Samuel, Saul ele havia recebido uma ordem, ele havia recebido um comando. Saul havia sido escolhido para ser rei, mas no verso 13, do capítulo 13, de 1 Samuel, ele cometeu algo terrível. Samuel chegou e disse: Você tinha que somente obedecer. Eu disse que eu voltaria com sete dias mas você procedesse nerciamente, como louco, como ignorante, estúpido, nercio é estúpido, sem entendimento, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, a visão dele era essa, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, mas porque ele desobedeceu a visão e perdeu o foco, Deus disse, você foi reprovado, eu escolhi outro melhor do que você, ele havia escolhido Davi, e sabe qual foi o final? Saúl perdeu toda a sua família. E ele perdeu a sua vida. Perdeu a coroa. Porque ele tirou os olhos de Deus. Porque ele desobedeceu a visão. Quando uma pessoa desobedece a visão. E começa a perder o foco. Começa a perder o desejo, o ânimo, a alegria, os princípios. Então os prejuízos começam a vir. E às vezes tem pessoas que vão... Perdendo, perdendo, perdendo. E não percebe o quanto já perderam. Sabe por quê? Porque elas olharam para as lutas, para a dificuldade, para os levantes, para as perseguições, para as mentiras. Paulo estava dizendo, eu não desobedeci a visão. Às vezes nós desobedecemos a visão. E quando nós desobedecemos a visão, nós colocamos, inclusive, inocentes em perigo. O capítulo 1 do livro de Jonas... Jonas havia desobedecido a visão, ele tirou o foco de Deus, ele desobedeceu, ele tirou o foco do ministério dele, do chamado dele E ele entrou em um navio, e ele começou a perder tudo, não, ele não tinha nada a perder Sabe por que ele não tinha nada? Eu acho que ele fugiu até com a roupa do corpo apenas Ele estava lá deitado e dormindo, mas quem estava à sua volta, estava perdendo tudo o verso 13 vai dizer que as pessoas estavam perdendo e aqueles homens gritavam, invoca o teu Deus e ele não estava nem aí. Quando uma pessoa, meu irmão, está sem a direção de Deus, ela tira os olhos do Senhor, ela começa a perder, ela vai perdendo tudo. E quem encosta nessa pessoa perde também. Olha, não queira estar com a pessoa que está fora da visão de Deus, dentro do seu barco, que ele pode afundar, irmãos, quantas pessoas, às vezes estão perdendo tudo, e estão levando outras pessoas a perderem, porque elas estão fora da visão, elas estão desobedecendo, elas não entenderam, que tiveram um chamado de Deus, quando você, de repente, não entende isso Se Deus, meu irmão, te chamou para algo Para a obra de Deus Quer dizer, você cuide da obra que Deus cuida da tua vida Se Deus te deu uma visão Obedeça a visão Se você, por algum motivo Perdeu o foco Então volte nessa noite No nome de Jesus, o teu foco Para aquilo que Deus te chamou Para aquilo que Deus te falou Porque é exatamente a visão Que nos mantém no foco se você tem um foco na tua família ser salva, de fazer a obra, de honrar, de ser fiel, de trabalhar, de evangelizar, de ser missionário, missionário de ir para outras nações, sei lá o que é que Deus te falou. Seja obediente à visão que Deus irá te honrar. Deus, Ele honra aqueles que verdadeiramente honram o Senhor. O que é que manteve aqueles homens do passado, meu irmão? No foco, a visão que eles receberam. O que foi que levou Moisés a ficar 40 anos no deserto com aquele povo? Foram 45 anos de lutas ali no deserto. Por que Moisés ficou? Por conta da visão que ele recebeu. Ele teve a visão da saça ardente. E aquela visão foi a visão que motivou Moisés. E não deixou que ele olhasse para trás. O que foi que fez com que Abraão, aquele homem de 75 anos, esperasse 25 anos para ser pai, a visão da aliança que Deus deu a ele, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, o que foi que manteve Isaac, mesmo em meio às lutas de Gerar, Onde ele estava na cidade de Gerar, nas terras de Gerá, havia fome, havia luta, dificuldade, mas o que foi que manteve Isaac no foco foi a visão que ele recebeu de Deus lá no capítulo 26 de Gênesis, quando Deus disse não desça o Egito, eu vou te honrar aqui neste lugar. Isaac foi obediente à visão e ele semeou naquela terra e colheu cem vezes mais no ano, porque Deus estava ali para honrá-lo. Quando a pessoa é obediente à visão, que Deus o deu No dia que Deus te chamou, Deus te deu uma visão No dia que Deus me chamou Ele me deu uma visão De que eu seria um pastor missionário Por isso que eu não tenho dificuldades de viajar, de aqui e acolá, e outras nações, em qualquer lugar, porque foi a visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão de trabalhar com libertação. Deus me deu uma visão de investir em família, no reino. Eu não posso ser desobediente à visão. Porque quando você anda pela obediência à visão que Deus te deu, as coisas começam a fluir de forma natural se tem algo errado na tua vida, essa noite Deus quer consertar. Se está dando tudo errado, fala: Senhor, eu me arrependo. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero voltar para a visão que o Senhor me deu, porque Deus é poderoso para fazer isso. O que manteve Jacó mesmo 20 anos trabalhando pesado? O que foi que levou Jacó a trabalhar duro, a ser enganado 10 vezes, não abriu mão a visão? Que Deus deu a ele, lá no capítulo 28 de Gênesis, ele via a escada ligando a sua cabeceira ao céu, a visão que Deus deu a ele, o que foi que manteve Isaías, homem que foi até cerrado ao meio, o homem deu a vida, por quê? Porque Isaías teve a visão dos serafins voando e honrando ao Senhor, o que foi que deu, que manteve Jeremias na presença de Deus? Mesmo sendo um profeta chorão de tantas lutas, dificuldades, perseguições Foi a visão que ele teve da vara de amendoeira, de acordo Jeremias 1.11 Ele disse, eu sou uma criança, Deus falou, você não é, eu te chamei Eu coloco as minhas palavras na tua boca E Deus disse, ele nunca diga que você é uma criança, porque eu te chamei E hoje eu te coloco como profeta no dia que você disser que um reino vai cair, ele cairá, no dia que você disser que um reino se levantará ele vai se levantar, porque eu dou autoridade a você porque quem anda na visão tem autoridade, quem anda na visão, meu irmão, ele tem unção um de determinar e algo acontecer, porque Deus vai respaldá-lo com os sinais Deus vai respaldá-lo com os milagres, Deus vai respaldá-lo com a unção que vem exatamente para operar milagre na a vida dele, e ele vê os resultados o que foi que manteve José no foco foi o sonho, a visão que José recebeu foi o sonho que um dia ele seria líder que um dia Deus faria dele um grande líder que um dia a sua família estaria aos seus pés ele foi traído ele foi enganado ele foi vendido como escravo mesmo na masmorra Ele não perdeu o foco Porque ele recebeu de Deus uma visão E ele não foi desobediente à visão Nesta noite Deus está te chamando A voltar Faça o caminho de volta Faça o caminho de volta Dê, Senhor eu quero voltar ao meu foco Eu quero voltar à minha visão Eu quero Senhor que tenha minha, Hoje a minha visão restaurada Porque às vezes as lutas As dificuldades as calúnias, as perseguições, às vezes elas nos ferem. E quando nós ficamos feridos, às vezes nós perdemos a visão. Quando nós ficamos feridos, nós perdemos o foco. E aí é onde o inimigo começa a tripudiar. Você tem que fazer como Paulo. Eu não vou desobedecer a visão. Deus me chamou para algo. Eu tenho que continuar. Nesta noite, Deus vai restaurar a tua visão. Se você crê, diga bem. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV da Fé.